0: Jetzt ist es an. <lacht> Danke für den Hinweis. Also Life in 4D leben in einer neuen Dimension. Das hat mich natürlich unweigerlich an die unendlichen Weiten des Weltraums erinnert, noch unentdeckte Galaxien. Ich meine, in den letzten Jahren haben Weltraumteleskope noch mehr aufgedeckt und sichtbar gemacht, was das Weltall ausmacht. Man überlegt, wie groß das ist und man weiß noch nicht, wo eigentlich ein Ende ist. Leben in einer neuen Dimension, davon wird auch allermeist in der Werbung gesprochen. Hier auf unserer kleinen Erde, auf diesem kleinen Planeten, wird so oft von einer neuen Dimension gesprochen. Die Werbung verspricht ein Erleben von neuen Dimensionen in fast allen Lebensbereichen. Wenn man das mal googelt, dann findet man diese Werbeanzeigen. Sie sind ein bisschen klein, aber es geht darum, Shopping in einer neuen Dimension. Fernsehen in einer neuen Dimension, wie du es noch nie erlebt hast in deinem kleinen Wohnzimmer. Da kommt praktisch der Tiger aus dem Fenster, aus dem Fernseher gesprungen und setzt sich neben dich. Ja, ich weiß noch nicht, mir reicht schon mein Hund. Aber Was uns ganz besonders freut ist, dass es Service in einer ganz neuen Dimension gibt. Das wünschen wir uns ja alle. Spätestens dann, wenn man mal in einer Serviceleitung gefangen ist. Egal was, ob Augenprüfung, Konstruieren, Kantenmessung... Wer das braucht, alles in einer neuen Dimension. Die Werbung zeigt, dass Erfinder, Firmen, ganze Branche alles daran setzen, dass wir unser Leben, unseren Alltag wirklich in einer hohen Lebensqualität gestalten können und neue Dimensionen erleben. Und vieles ist ja auch ein echter Segen, aber manches, was einem da so angeboten wird manchmal auch einfach nur überdimensioniert und irgendwie nicht so passend. Leben in einer neuen Dimension. Dieses Wort Dimension ist ein Synonym für Größenordnung. Größenordnungen wie Masse, Energie, Zeit, Leistung, Druck. Und solchen Größenordnungen unterliegen wir auch in unserem Leben. Der Körper, vor allen Dingen Gewicht und Masse. Wer berufstätig ist, wird den Druck und die Zeit und die Leistung vor Augen haben, die er jeden Tag bringen muss. Die zeitliche Dimension unseres Lebens ist durch Geburt und Tod bestimmt. Und diese Zeitspanne, die man erst am Ende festlegen kann, ist gefüllt mit verschiedenen Lebensphasen, Erfahrungen, Erlebnissen. Es besteht aus Höhen und Tiefen, Erfolgen und Niederlagen, wir leben zwischen Hoffen und Zweifeln, Liebe und Streit. Da leben wir jahrelang auf der Sonnenseite und haben Erfolg. Wir merken, dass wir uns in unserer Persönlichkeit entwickeln, dass wir weiterkommen in unserem Beruf, in unserer Familie, im Hobby, im Sport, wo auch immer. Da merkst du, du bist selber in der Lage, Dimensionen zu weiten. Du kannst neue Dimensionen in deinem Leben selber erreichen. Und dann gibt es das Leben im Schatten. Auch diese Zeiten gehören dazu. Zeiten des Stillstands, der Niederlage, des Drucks von außen, Sorgen. Das sind alles Grenzerfahrungen. Grenzerfahrungen, die uns zeigen, wo wir nicht mehr weiterkommen. Wo unsere Kraft, unsere Leistung nicht mehr ausreicht, um die Dimension zu weiten. Oft sind es ja gerade Notsituationen. Ängste, Einsamkeiten, das Betroffensein von eigenem oder von fremdem Leid, das uns manchmal schlagartig bewusst werden lässt, ja, dass es nicht so weit hergeholt ist mit unseren Möglichkeiten, die wir haben. Und da merkt man plötzlich, dass man in einer Situation ist im Leben, wo man sich fragt, wo ist diese andere Dimension, die ich jetzt brauche? Wo ist die Kraft, die Macht, die über den Dingen steht, die mich gerade so niederdrücken? Solche Momente, wo man diese Sehnsucht nach diesem Leben in 4D, in 4D hat, das sind für mich die untrüglichen Hinweise in unserem Leben, dass wir wirklich zu einem Leben in einer neuen Dimension bestimmt sind und geschaffen worden sind. Das ist unsere Berufung, in einer neuen Dimension zu leben. Nämlich in einem Leben in der Gemeinschaft mit Gott, der das Leben uns schenkt und der es erfunden hat. Und dort, wo diese Beziehung fehlt, wo irgendwie diese Dimension in deinem Leben noch nicht ist, da merkst du, da ist eine Grenze. Da fehlt etwas. Das ist die Sehnsucht nach Gott, die in jedem Menschen angelegt ist, die uns Fragen lässt nach unserem Ursprung, nach unserem Sinn, nach unserem Ziel. Und besonders in Grenzerfahrungen, da wird uns das bewusst. Wir brauchen eine Kraft in unserem Leben. Wir brauchen eine Macht, einen Gott, der über den Dingen steht, die ich nicht mehr beeinflussen kann oder die ich ändern kann. Ich möchte zwei Personen euch vorstellen, die ein Lied von dieser Sehnsucht nach Gott, nach Leben, nach Liebe singen konnten. Und einer hat es auf jeden Fall in vielfältiger Weise getan, nämlich David. Ein musikalischer Schafhirte, der, glaube ich, richtig Freude an diesem Wochenende gehabt hätte, der dann zu einem mächtigen König berufen worden ist. Die Psalmen, die Lieder von David, die sind ein Spiegelbild seines Lebens mit allen Facetten, die er durchgemacht hat. Sonnenseite und Schattenseiten. Und Psalm 63, den wir hier lesen können, der stammt aus einer Zeit, wo David in einem ganz tiefen Loch war. Da hat er eine Wüstenzeit erlebt. Gott, mein Gott bist du. Ich suche dich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lächzt, so verlangt mein ganzes Sein nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Eine tiefe Sehnsucht spricht hier aus dem Herzen von David. Er spricht vollkommen ehrlich von seinem Suchen, von seinem Durst nach Leben. Er spricht vollkommen ehrlich davon, dass er nicht mehr weiter weiß und jetzt Hilfe braucht. Sein Leben ist in Gefahr, er leidet Not. Und er hält Ausschau nach seinem Schöpfer. Er hält Ausschau nach Gott, er will ihn sehen und für seine Taten rüben, weil er das schon erlebt hat, dass Gott diese Dimension ins Leben hineinlegt. Und er will ihn loben und Kraft und Zuversicht darüber gewinnen. Und so redet er nämlich in dem Psalm auch vom Sattwerden durch Gott, vom Jubel und Nachdenken, vom Hängen an Gott. Er redet von der beglückenden Erfahrung, von Gott gehalten und geliebt zu sein, obwohl er absolut kein Glück in seinem Leben gerade hat. David lebt in dieser neuen Dimension. Er lebt mit der tiefen Gewissheit, dass Gott ihn nicht alleine lässt und sich gerade in der Not ihm zuwenden wird. Danach sehnt er sich und für Gott, für ihn ist Gott die Quelle zu diesem Wasser. Leben in einer anderen Dimension. Dieses Gebet zeigt, dass es diese Dimension gibt, nämlich Gott, und dass es nicht nur um ein religiöses Bedürfnis geht, sondern um den ganzen Menschen, um dich mit Leib, Seele und Geist. Denn wenn du deine Hände zu Gott ausstreckst, mit deinem ganzen Körper dich streckst, dann sehnst du dich mit allem, was du bist und hast nach Gott und seinem Eingreifen. Wenn David schreit, meine Seele dürstet nach Gott, dann meint er damit seinen Lebensatem, seine Vitalität, seine Lebensenergie, die zu schwinden droht und die nicht mehr lange ausreicht, um zu überleben. Wie viele Menschen, wie viele auch von euch, haben das schon erlebt und verspürt? Diesen Durst nach Lebensvitalität, diesen Hunger nach dieser Quelle, nach Speise, die wirklich satt macht. Als Christen kennen wir die Quelle des Lebens. Von ihr wurde schon gesungen und wird auch noch gesungen, nämlich von Jesus Christus. Er selbst ist der Zugang für uns heute zu dieser Dimension, die Gott in unser Leben hineinlegt. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst, hat Jesus gesagt. Und ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der aus Sehnsucht zu uns Menschen die Herrlichkeit vom, beim Vater verlassen hat und in diese Welt, in unser Leben hineingekommen ist. Herabkam aus dieser unglaublichen Dimension Gott hinein in unsere kleine Welt. Der Schöpfer selbst hat diese Sehnsucht in sich, in seinem Herzen, die Sehnsucht nach dir, und die Evangelien berichten davon, dass Jesus vielen durstigen Menschen begegnet ist. So auch der zweiten Person, die ich kurz nennen will, nämlich eine Frau, die an einem Brunnen stand und Wasser schöpfte in der Mittagshitze. Die Frau am sogenannten Jakobsbrunnen. Sie entwickeln so ein Gespräch über das Leben, über das, was sie gerade bewegt. Und Jesus antwortet und sprach zu der Frau irgendwann am Jakobsbrunnen, Wer einen großen Lebensdurst hatte und ihn auf vielerlei Weise versucht hat zu stillen. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Jesus nimmt in dieser Situation, die man nachlesen kann im Johannesevangelium, den Hunger nach Leben bei dieser Frau wahr. Den Hunger nach Liebe, Geborgenheit, Wertschätzung und auch Neuanfang. Und die Frau erlebt in der Begegnung mit Jesus, wie diese Dimension in ihr Leben reinkommt und das, was im totalen Chaos war, auf einmal geordnet wird. Denn Jesus kennt, Sie und die verborgene Wahrheit über ihren Lebenslauf und er wendet sich ihr zu und bietet ihr dieses Wasser an und sie erlebt in der Begegnung von Jesus zum ersten Mal das, was sie sich so lange schon ersehnt hat. Ihr Durst und Hunger nach wahrem erfüllten Leben, einem geordneten Leben, wird gestillt. In Jesus findet sie genau denjenigen, der ihr das geben kann, wonach sie sich sucht. Und der Glaube an Jesus, das Vertrauen in Gott und in Jesus, der bringt diese Dimension in unser Leben. Er stillt deinen Durst nach wahrem Leben, nach Liebe und Geborgenheit. Er stellt dein Leben unter die Dimension von Vergebung, Barmherzigkeit, Liebe Gottes und jeden Tag die Chance, neu anzufangen. Du lebst in der Dimension Gottes. Du erlebst sie spürbar. Vielleicht bist du auf der Suche nach dieser Dimension, die dir hilft, über das hinauszukommen, was dich gerade beschäftigt. Ein Gott, eine Macht, die das Chaos in deinem Leben bändigen kann. Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen und das einfach ihm zu sagen. Glaub mir, du bist nicht allein, wenn du das Gefühl hast, ich verdurste, ich bin in einer Durststrecke. Jeder Mensch ist auf der Suche nach der Quelle, mal mehr, mal weniger. Das Problem ist, dass viele Menschen diese Einladung hören, aber dann doch skeptisch sind und diese Einladung nicht so annehmen können. So zum Beispiel auch die Frau am Jakobsbrunnen. Die fragt nämlich Jesus, kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Kannst du mehr als das, was ich bisher geglaubt habe? Die Frau am Brunnen hatte ihren Glauben. Also was sollte Jesus noch mehr bieten? Sie glaubt an die alte Religion ihrer Vorfahren. Der Brunnen war für sie so ein Zeugnis für den Glauben, für die Macht, die sie bisher angebetet hat. Und ich glaube, dass jeder von uns seinen Jakobsbrunnen kennt und hat. Wenn du noch nicht Christ bist, hast du irgendwas anderes, was deine Sehnsucht nach Leben, nach Vergebung, nach Geborgenheit und Liebe stillen soll. All diese Brunnen sind gut und wichtig und schön, aber sie stillen nicht auf Dauer, so wie es Jesus sagt. Nur er gibt das Wasser des Lebens, das den Durst stillt für immer und ewig. Und das Schöne ist, das Ganze ist umsonst für dich, für mich. Für Jesus nicht, er hat mit seinem Leben bezahlt, er hat alles gegeben. Er hat Durst geschrien am Kreuz von Golgatha, um unseren Durst zu stillen. Das ist die neue Dimension, mit der wir leben können. Eine neue Dimension, die überhaupt nicht überdimensioniert ist. Du glaubst, das Leben mit Gott wäre überdimensioniert? Ich glaube nicht, denn es ist das wahre Leben. In einer Dimension, die wirklich größer ist als alles, was du oder ich mir vorstellen kann auf dieser Erde. Wie es sich lebt in dieser neuen Dimension, davon handelt das nächste Lied. New Menschen.